0: La Iglesia conmemora a Santa Isabel de Portugal. Memoria litúrgica, 4 de julio. Reina de Portugal y terciaria franciscana. Martirologio romano. Santa Isabel, reina de Portugal, admirable por su desvelo en conseguir que reyes enfrentados hiciesen las paces y por su caridad en favor de los pobres. Muerto su esposo, el rey Dionisio, abrazó la vida religiosa en el monasterio de monjas de la Tercera Orden de las Clarisas de Estremós, en Portugal, que ella misma había fundado y en el cual murió cuando se esforzaba por conseguir la reconciliación entre un hijo y un nieto suyos que estaban enfrentados. Murió en 1336. Etimológicamente, Isabel significa ...Promesa de Dios, viene de la lengua hebrea. Breve biografía. Nacida en Aragón, España, en 1271... ...Santa Isabel es la hija del rey Pedro III de ese reino... ...y nieta del rey Jaime el Conquistador... bisnieta del emperador Federico II de Alemania. Le pusieron Isabel en honor a su tía abuela santa isabel de hungría su formación fue formidable y ya desde muy pequeña tenía una notable piedad le enseñaron que para ser verdaderamente buena debía unir a su oración la mortificación de sus gustos y caprichos conocía desde pequeña la frase Tanta mayor libertad de espíritu tendrás cuando menos deseos de cosas inútiles o dañosas tengas. Se esmeró por ordenar su vida en el amor a Dios y al prójimo, disciplinando sus hábitos de vida. No comía nada entre horas. La casaron cuando tenía 12 años con el rey Dionisio de Portugal. Esta fue la gran cruz de Santa Isabel, ya que era un hombre de poca moral ...siendo violento e infiel. Pero ella supo llevar heroicamente esta prueba. Oraba y hacía sacrificios por él. Lo trataba siempre con bondad. Tuvo dos hijos, Alfonso, futuro rey de Portugal... ...y Constancia, futura reina de Castilla. Santa Isabel llegó hasta educar los hijos naturales de su esposo... ...con otras mujeres... El rey por su parte la admiraba y le permitía hasta cierto punto su vida de cristiana auténtica. Ella se levantaba muy temprano y leía seis salmos, asistía a la santa misa y se dedicaba a regir las labores del palacio. En su tiempo libre se reunía con otras damas para confeccionar ropas para los pobres. Las tardes las dedicaba a visitar ancianos y enfermos. Hizo construir albergues, un hospital para los pobres, una escuela gratuita, una casa para mujeres arrepentidas de la mala vida y un hospicio para niños abandonados. También construyó conventos y otras obras para el bien del pueblo. Prestaba sus bellos vestidos y hasta una corona para la boda de jóvenes pobres. Santa Isabel frecuentemente distribuía monedas del tesoro real a los pobres para que pudieran comprar el pan de cada día. En una ocasión, el rey Dionisio, sospechando de sus actos, comenzó a espiarla. Cuando la reina comenzó a distribuir monedas entre los pobres, el rey lo observó y enfurecido fue a reclamarle. Pero el Señor intervino, de manera que, cuando el rey le ordenó que le enseñara lo que estaba dando a los pobres, las monedas de oro se convirtieron en rosas. Forjadora de la Paz El hijo de Isabel, Alfonso, tenía como su padre un carácter violento. Se llenaba de ira por la preferencia que su padre demostraba por sus hijos naturales. En dos ocasiones promovió la guerra civil contra su padre. Isabel hizo todo lo posible por la reconciliación. En una ocasión se fue en peregrinación hasta Santarén, lugar del milagro eucarístico, y vestida de penitente, imploró al Señor por la paz. Llegó hasta presentarse en el campo de batalla, y cuando los ejércitos de su esposo y su hijo se disponían a la guerra, la reina se arrodillaba entre ellos y de rodillas ante su esposo e hijos, les pedía que se reconciliasen. Se conservan algunas de sus cartas, las cuales reflejan el calibre evangélico y la audacia de Nuestra Santa. A su esposo, como una loba enfurecida a la cual le van a matar a su hijo, lucharé por no dejar que las armas del rey se lancen contra nuestro propio hijo. Pero al mismo tiempo, haré que primero me destrocen a mí las armas de los ejércitos de mi hijo, antes de que ellos ...disparen contra los seguidores de su padre. A su hijo. Por Santa María Virgen, te pido que hagas las paces con tu padre. Mira que los guerreros queman casas, destruyen cultivos y destrozan todo. No con las armas, hijo, no con las armas. Arreglaremos los problemas, sino dialogando, consiguiendo arbitrajes para arreglar los conflictos. Yo haré que las tropas del rey se alejen y que los reclamos del hijo sean atendidos. Pero por favor, recuerda que tienes deberes gravísimos con tu padre como hijo. Consiguió la paz en más de una ocasión y su esposo murió arrepentido, sin duda, por las oraciones de su santa esposa. Entra en el convento de las Clarisas después de enviudar. Por el amor tan grande que Santa Isabel le tenía a la Eucaristía, se dedicó a estudiar la vida de los santos más notables por su amor a la Eucaristía, en especial Santa Clara. Después de enviudar, Santa Isabel se despojó de todas sus riquezas. Emprendió un peregrinaje a Santiago de Compostela, donde le entregó la corona al arzobispo para recibir el hábito de las Clarisas como terciaria. El arzobispo fue tan movido por este acto de la santa que él le entregó su callado pastoral para que la ayudara en su regreso a Portugal. Vivió los últimos años en el convento, dedicada a la adoración eucarística. Cuando estalló la guerra entre su hijo y su yerno, el rey de Castilla, Santa Isabel, a pesar de su ancianidad, emprendió un larguísimo viaje por caminos muy peligrosos y logró la paz. Sin embargo, el viaje le costó la vida. Al sentir próxima la muerte, pidió que la llevasen al convento de las Clarisas que ella misma había fundado. Allí murió invocando a la Virgen Santísima el 4 de julio de 1336. Dios bendijo su sepulcro con milagros su cuerpo se puede venerar en el convento de las Clarisas en Coimbra. Fue canonizada en 1625. Santa Isabel de Portugal ruega por la paz en nuestros países. Es patrona de los territorios en guerra. Continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del Día. ¿Para qué vienes a ver a Jesús? Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 17. Sábado de Nuestra Señora del Refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria Jesús, aquí estoy para estar contigo. Concédeme que quiera estar contigo. Concédeme tener sed de ti. Concédeme que me conozca, que conozca tu gran amor por mí y que me arrepienta de verdad de mis pecados. María, Madre de Jesús y Madre mía, acompáñame en este momento de oración. Evangelio del Día Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo del 14 al 17. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, «¿Por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos?» Jesús les respondió, «¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva» porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rascaron, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. Los discípulos de Juan fueron con él para pedir que explicara una aparente injusticia. Mientras ellos ayunaban, los que seguían a Jesús comían y bebían. ¿Tú tienes alguna pregunta que le quieras hacer a Jesús? No tiene que ser algo profundo. Solo deja que tu corazón hable. Jesús es todo oídos para ti. ¿Hay algún por qué o un para qué que no tienes claro? Ahora es el momento de sacarlo y mostrarlo al Señor. Solo recuerda, rezar con fe es escuchar, caminar, dialogar hasta incluso discutir, pero siempre dispuestos a acoger la Palabra de Dios y ponerla en práctica. Papa Francisco, Audiencia General, 3 de junio de 2020. No se trata simplemente de replantear las motivaciones para mejorar lo que ya hacéis. La conversión misionera de las estructuras de la Iglesia requiere santidad personal y creatividad espiritual. Por lo tanto, no solo renovar lo viejo, sino permitir que el Espíritu Santo cree lo nuevo, no nosotros, el Espíritu Santo. Hacer espacio al Espíritu Santo, dejarle que cree algo nuevo, que haga nuevas todas las cosas. Él es el protagonista de la misión, es Él el jefe de la oficina de las obras misionales pontificias. Es Él, no nosotros. No tengáis miedo de la novedad que proviene del Señor crucificado y resucitado. Esta novedad es hermosa. Temed otras novedades. Esas no están bien. Las que no vienen de esa raíz, sed audaces y valientes en la misión, colaborando con el Espíritu Santo en comunión con la Iglesia de Cristo. Y esta audacia Significa caminar con la valentía, con el fervor de los primeros que anunciaron el Evangelio. Que vuestro libro frecuente de oración y de meditación sean los hechos de los apóstoles. Id allí a encontrar inspiración, y el protagonista de este libro es el Espíritu Santo. Discurso de su Santidad Francisco, primero de junio de 2018 Diálogo con Cristo. Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama. Jesús, algo pasó en este tiempo de oración. ¿Qué fue? ¿Me sentí consolado o más bien desolado? ¿Por qué? En mí se han despertado deseos o rechazos. ¿Cuáles? Los pongo en tus manos, Jesús. Concédeme querer lo que tú quieres. María, ayúdame a decir contigo, hágase en mí según tu palabra. Propósito Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado. O, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. Hoy, en vez de quejarme interior o exteriormente, voy a tener una actitud de servicio. Despedida. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, madre de la iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.